0: Pasa la, bola. ¡Pasa la bola! ¡Pasa
1: la bola! ¡Pasa la bola! Hola amigos de Pasa la Bola, bienvenidos a un episodio más desde el podcast donde vimos la pasión del deporte este va a ser un episodio muy distinto a los demás va a ser un episodio más crítico, de mucho debate en la mesa la selección nacional está pasando por un momento de crisis. Estamos a un mes exactamente de iniciar la eliminatoria rumbo al mundial de Qatar y hay muchas cosas que criticar en el Tri mayor. Pero antes de agarrarnos de lleno, porque esto va a ser un programa donde se van a tocar muchísimos puntos del de combinado mexicano, quiero darle la bienvenida a Omar, expresarle mis saludos y sobre todo la alegría de verlo. Otra vez aquí con nosotros, eh, estoy feliz de verte recuperado, hermano, y qué bueno que ya estás aquí grabando conmigo.
0: Hola Luis, hola amigos de Pasa la Bola, estoy muy contento de estar aquí grabando este episodio de la selección mexicana, donde lamentablemente el día de ayer, México ha perdido frente a la selección de Estados Unidos B, un combinado de la MLS en tiempos extra. Eh, el llamado gigante de la CONCACAF anoche en Las Vegas ha caído, Luis. ¿Qué te pareció el partido de ayer? Eh, a, a, a opinión mía, el, la era Tata Martino concreta un fracaso, un gran fracaso que se ha venido gestando desde el arranque de la Copa Oro, ¿no?
1: Sí, exactamente. Como le mencionas, Omar, creo que no hay mejor palabra que lo puedas escribir el gigante de la CONCACAF ha caído fueron alrededor de 20 años que nosotros mismos nos denominamos eh, gigantes de la CONCACAF pues fuimos nosotros los que tal vez nos pusimos esa venda en los ojos que tal vez nos ganó la confianza que tal vez eh, nosotros creímos que no había una competencia que nos hiciera tambalear en esta confederación y el día de ayer creo que cae en un, un duro golpe de realidad la selección mexicana la federación los, los dueños de los equipos porque no, no solo se pierde la final de la Copa Oro se pierde, hace un mes se perdió la hace dos meses, perdón, se perdió la final de la CONCACAF Nations League contra el equipo A esta vez se perdió contra el equipo, a mi consideración Omar, el equipo C. No era ni siquiera el B de la, del seleccionador estadounidense. Y preocupa mucho que al equipo C no se le pudo hacer gol. Tú ya lo mencionaste desde el inicio de esta Copa Oro. se venían presentando problemas eh, de juego que eran de llamar mucho la atención. No, no le pudiste meter gol a Trinidad y Tobago. Eh, no, no pudiste eh, hacer sufrir a El Salvador, de hecho El Salvador te hace sufrir a ti, el gol golpe cae por un eh, este, rebote dentro del área. A Chaca Rodríguez. con suerte. Claro. Eh, con Canadá se sufre demasiado, Canadá nos hizo sufrir demasiado, estuvo a punto de llevarnos a la larga. Y si no, yo creo que estuvo a punto de eliminarnos a través canadiense. Y los juegos que se ganan contra Honduras, contra Guatemala, vamos a ser sinceros: contra Guatemala se le gana una selección que ni siquiera clasificó a la Copa Oro. La selección de Guatemala llega de último momento reemplazando a Curazao. Pero era un combinado, era un conjunto que ni siquiera pudo pasar las rondas preliminares. No, no era obvio que ese partido se tenía que ganar. Y luego contra Honduras, una Honduras que sinceramente no le veo ritmo de juego, no le veo juego en conjunto, no le veo jugadores eh, creativos, no, no le veo un jugador que te sea factor en el partido. Esos partidos se ganaron, pero porque se jugaron contra selecciones malas, con todo respeto, pero eran malas.
0: Coincido contigo, una de las selecciones de Honduras más débiles de la historia, era un partido que se tenía que ganar sí o sí
1: claro y bueno vamos a también hacer un con algo, preocupa también la falta de gol en la selección mexicana Como que no le puedes meter gol a la selección C de Estados Unidos? y vuelvo a recalcar, yo digo C porque ni siquiera era la B ni siquiera era una selección b americana, era la C, varios jugadores que ni siquiera figuraban en, en una plantilla B o en una plantilla A como funk. no se, 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 pierde, se pierde contra la C
0: coincido contigo Luis, creo profundo, que creo que se peca de soberbia ¿no? esta selección mexicana Increíble que pierda dos finales consecutivas en un tan corto tiempo contra Estados Unidos. Tu acérrimo rival directo de, de en la CONCACAF. Eh, creo que se ha pensado que estamos muy por encima de Estados Unidos, pero la realidad es que ya no se está alcanzando eh, pues ese bajo nivel, ¿no? Ese mal momento de la selección mexicana eh, la era. Tata Martín nos está cayendo a pedazos, eh, yo vi en México que ha perdido la cabeza eh, con, en la defensiva fatal, eh, creo que es la parte en la que más se ha sufrido, pero también, en, el, en la, como bien lo dijiste, en el conseguir el gol, ¿no? si creemos que Rogelio Funes Mori va a ser la solución, que va a ser el nuevo Raúl Jiménez, pues estamos muy equivocados, ¿no? Se necesita algo más que eso y creo que el Tata Martino ha quedado a deber.
1: Claro, ha quedado a deber muchísimo, no, no solo de, en esta Copa ahora, desde hace mucho tiempo ya ha quedado a deber mucho. Yo recuerdo exactamente hace un año, cuando la selección mexicana jugó partidos amistosos, que justamente analizamos esos partidos aquí. Eh, no no sé si lo recuerdas. Destacábamos mucho el nuevo juego de la selección. Destacábamos mucho cómo la selección mexicana estaba mostrándose mucho mejor a rivales europeos.
0: Se había visto y, contra Japón, contra Holanda, contra, me parece, Nigeria, ¿no?
1: Sí, claro. Y,
0: y tú y yo estábamos,
1: la verdad, creo que no estoy mintiendo en ningún momento. Y si no, hazmelo saber. Que estábamos fascinados con el juego que estaba mostrando la selección estábamos fascinados con el estilo que estaba dando Martino a un combinado azteca que venía necesitado de un director técnico que mostrara un nuevo estilo de juego una nueva filosofía que ya nos hacía falta y claro que el aficionado mexicano decía tal vez con el Tata Martino es con quien se llegará lejos tal vez es con quien se Llega un quinto partido Y probablemente a un sexto Se empezaron a emocionar demasiado Con el Tata Martino Nos empezamos a emocionar demasiado Con Gerardo Martino Y tal parece que se está repitiendo Los ciclos anteriores Lo mismo que pasó con el Chepo Lo mismo que pasó con Miguel Herrera Incluso me voy más atrás Lo mismo que pasó con Javier Aguirre Con Hugo Sánchez Tal parece que se está repitiendo El mismo ciclo hemos sufrido cada, cada cuatro años en la selección mexicana.
0: Claro Luis, parece que se está repitiendo esta tendencia ¿no? de directores técnicos que están sufriendo en la Copa Oro, pero en un mal momento porque estamos prácticamente un mes de las eliminatorias para enfrentar a Jamaica y el Tata Martino, vamos a ver cómo pues, se comporta ante esta presión eh, que se está ejerciendo y se debe ejercer por los medios vamos a ver si ya por fin deja de evadir a la prensa y contesta las preguntas porque se ha visto bastante caprichoso a la hora de, de pues de dar esas respuestas ¿no? tal es el hecho de la convocatoria de, de Javier el Chicharito Hernández que el Tata se, se casó ¿Sí? prácticamente con ese, con ese problema ¿no? de... Puedes negar la, la posible convocatoria del máximo goleador de la selección mexicana
1: claro y fíjate que deja muchas dudas, deja muchas incógnitas sin responder porque no, no solo el tema Javier Hernández eh, hay muchas eh, convocatorias que no, no entiendes que simplemente dices ¿Por qué este jugador sí y por qué no eh, este de acá que está mostrando un mejor nivel? Voy a hablar de casos específicos. ¿Por qué Alan Pulido, que si bien es cierto, el Sporting Kansas City lo viene haciendo muy bien en la MLS, va segundo en la Conferencia oeste? Eh, no quiere decir que por eso Alan Pulido está mostrando un gran nivel en el equipo de Kansas. La verdad, Alan Pulido no figura en el titular de Kansas. Son otros jugadores los que están llevando la rienda ya. Luego, eh, ah, ya tenemos otro ejemplo y lo mencionamos hace dos semanas: Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro es un jugador que ha perdido mucho nivel, que ha per perdido categoría, que ha perdido ritmo.
0: Confianza. Y ya
1: no figura, ya no figura como antes, como lo hacían rayados. O en Chivas era un jugador factor en el partido, un, un jugador que te podía cambiar la cara del
0: encuentro. Inmediatamente y, a la hora de ingresar, ¿no? Un factor line. Claro, y
1: sí, sí, como como se venía haciendo con Factor Line que por un momento hasta llegó a ser tono de broma entre los aficionados, pero al final de cuentas cada que Line entraba te cambiaba la cara del partido. Algo así era con Pizarro y Pizarro era titular. Se marcha la MLS con el, el Inter de Miami, y yo te voy a ser sincero, eh, no, no le veo la, el sentido de convocar a Pizarro, un jugador que le está yendo muy mal en su equipo, claro que es titular allá, claro que se le usa, porque no hay otro que pueda llenar el lugar de Pizarro, porque no hay quien pueda llenar el lugar de Pizarro, la verdad, no hay tantos elementos en el Inter de Miami, y aparte es un equipo que va en penúltimo, último de su conferencia. No entiendes ahí en estos casos por qué no traer a Javier Hernández. No entiendes en estos casos por qué no llevar a otros jugadores. Tal es el caso, me atrevo a decir, de Mauro Laines Misael Domínguez, jovencitos que lo vienen haciendo muy bien. Santiago Jiménez,
0: que el fin de semana marcó. Santiago. Claro
1: como jóvenes que vienen haciendo muy bien su trabajo, que vienen teniendo un ritmo muy constante en sus equipos y pueden llenar sin ningún problema esos lugares en blanco.
0: Sí, es correcto, coincido contigo. Y a esta lista de a Pizarro y a Pulido yo le añadiría el bajo nivel que está teniendo Carlos Salcedo. ¿Podría ser la última convocatoria o el último partido en el que podríamos ver a Carlos Salcedo? ¿Se ha mostrado una baja...? Eh, impresionante eh, no veo a Carlos Salcedo, no veo cómo justifique Tata Martino una nueva convocatoria, una nueva oportunidad para Carlos Salcedo teniendo a Johan Vázquez eh, en el trío olímpico que ha mostrado un buen nivel César Montes y Néstor Araujo, en fin en la defensa central hay de donde y Carlos Salcedo nada más no da una una eh, se quiere aparente, aparentemente echar el, el equipo al, al hombro, pero pues realmente no está en forma, ¿no?
1: Claro, y fíjate que nos podemos ir todavía un poquito más a, a fondo a investigar quiénes pueden ocupar ese lugar en la central. Jared Ortega, el elemento del Toluca, viene haciendo muy bien las cosas desde el torneo pasado. Jared viene agarrando mucha confianza, viene siendo titular en el equipo Escarlata. E incluso él mismo podría llenar ese lugar de Salcedo. Ahora, yendo al punto de lo que decías sobre cómo Martino podría argumentar una convocatoria más de Carlos Salcedo, no le encuentro cómo. No le encuentro alguna respuesta y ni siquiera veo una razón más para seguir convocando a Carlos Salcedo. Yo creo eh, que desde ese Mundial de Rusia 2018 pues de las últimas actuaciones eh, notables, decentes que le vimos al Titán porque regresa a México y el Titán se nos viene abajo ya no hay ningún Titán Salcedo solamente es Carlos Salcedo con Tigres viene haciendo mal las cosas, incluso en Tigres reprochan que luego juega el Titán de titular y hay varios errores que ha cometido el Titán Salcedo en Tigres que les ha costado la victoria al conjunto felino no, claro. no sé de dónde podría seguir convocando a Salcedo.
0: Sí, claro. Y yo creo que aquí el peor error sería decir que se, que se juega bien, ¿no? Ayer el Tata Martino sale a decir en la conferencia de prensa que esto no es un fracaso, que jugaron bien, que estuvieron cerca, de que la pelearon la final en la, ante Estados Unidos, y, y Hugo Sánchez eh, declara de en fútbol picante pide la salida del Tata urgentemente sabemos cómo es el carácter del pentapipichichi pero dice el, te cito claramente lo que dijo, a Gerardo Martino le debería de dar vergüenza y presentar su renuncia, ¿estás de acuerdo con estas palabras Luis? ¿realmente crees que sería una buena decisión eh, cortar el el, pro, el proceso de Gerardo, el Tata Martino?
1: Yo, eh, la verdad Omar es, eh, como lo he dicho anteriores veces y sigo más, eh, manteniendo mi postura eh, siempre he estado en contra de que se corte un proceso a un entrenador porque yo soy de la idea que cree que eh, un proceso lleva tiempo claro que es largo es un proyecto a largo plazo pero justamente por eso son procesos, porque a largo plazo es cuando dan fruto cuando dan logros, campeonatos, y hemos visto varios ejemplos en innumerables elecciones en el mundo, si me voy a la más reciente es la de Alemania, luego la que le sigue la anterior a Alemania sería España, con ese también ese, esos cuatro años de oro entre dos en es un bicampeonato de Copa de Europa y un Mundial. Yo creo que no se debería cortarle el proceso a Martino, pero sí se debería llamarle eh, un, la atención a las convocatorias que está haciendo y a los parados tácticos. Ya hace, ya hace un tiempo que Gerardo Martino de la nada quiso probar con otro parado táctico ya tenía un 4-3-3 muy bien hecho, muy bien formulado. Y últimamente le ha dado por probar mucho la línea de 5. Y ya se ha demostrado por los partidos que ha tenido el combinado Azteca que no funciona la línea de 5, que las convocatorias siguen siendo de mucha polémica, que sigue trayendo jugadores que ya no tienen nada que ver en la selección. Creo que aquí el problema en sí no va tanto con el Tata.
0: Va con algo más allá arriba. Sí, de acuerdo contigo Luis. Y creo que Gerardo Torrado tiene que estar realmente preocupado en este momento. A mí me gusta ver el proceso Gerardo Martino a partir de... Eh, precisamente antes de los... En, en Juegos Amistosos se venía viendo una baja de nivel de, en el seleccionado mexicano. Eh, me gusta ver la etapa de Gerardo Martino en dos partes. La primera etapa, la que mencionamos al inicio del podcast, es en México que llevaba récord de victorias, que llevaba una victoria consistente, consolidado, y este que es totalmente eh, contrario, ¿no? Otra cara, realmente se está cayendo el equipo. Pero también quería tocar el tema sobre que, pues en esta segunda etapa, que, que así lo veo, a, ve a unos jugadores hartos y superados por la presión eh, O mejor dicho, hasta sienten un compromiso que les pesa representar a México Y vámonos más directo con, con nombres Ahí está el caso de Jesús Tecatito Corona Que pues ha dejado de brillar, realmente se le ha visto fallando pases de rutina, ya no se le ve esa explosividad con, que tiene con el Porto yo le atribuyo un tema de actitud más que de, de capacidad, porque sabemos de la capacidad del Tecatito no sé, ¿qué opines sobre, pues sobre esto Luis, de esta actitud de ciertos jugadores que van más por compromiso a representar a la selección?
1: Creo que estoy... en todo, todo, lo, todo lo que acabas de decir que estoy, en todo lo, estoy en, de acuerdo contigo porque hay que recordar también y creo que es fundamental mencionarlo a los jugadores eh, se le, hay ciertos jugadores en selección nacional que se les carga la mano qué quiero decir con esto que pareciera ser que la responsabilidad de ganar partidos eh, recae sobre ellos no porque el mismo jugador quiera acaparar los reflectores, sino porque el técnico o los compañeros o la misma afición se la, le dan la, le atribuyen la responsabilidad sin siquiera pues que el jugador fuera que la estuviera pidiendo. Eh, creo que sí es de actitud, está, hablando solamente de esta Copa Oro, hablando específicamente de esta Copa Oro, creo que sí es de actitud, eh, hay ciertos jugadores que por el hecho que son convocados por el simplemente de que, el simplemente hecho de que siempre han estado representando a México que siempre han estado en las convocatorias, que se les atribuye como los mejores del combinado nacional, eh, se les atribuye toda la responsabilidad de que si la victoria es mexicana es gracias a ellos, y si la derrota es mexicana es por ellos creo que en este caso de Catito Corona, me atrevería a decir a por ahí también Jonathan los Santos están un poco hartos de esta situación, de que si se pierden, los primeros que salen en el nombre son ellos. Bien lo decía Héctor Herrera tras finalizar el partido. Si se gana, nos critican, si se pierden, nos critican. Nosotros estamos como ya enfocados en la eliminatoria al Mundial.
0: Pues ya, ya veremos si es que realmente... ...pues no les está pesando... ...en mi punto de vista... ...sí les está pesando inclusive por este... ...cambio generacional... ...ya no tenemos a los Carlos Vela... ...ya Javier Hernández prácticamente está borrado... ...hay que decirlo... Eh, Giovanni Dos Santos pues ya no dio... ...ya no dio el nivel realmente... ...entonces estamos viviendo un cambio generacional... ...en el que hay talento pero... ...aparentemente el Tata Martino... ...está siendo muy selectivo... no ...o sea... ...está dejando de dar oportunidades... Eh, ahí está el caso de Fernando Navarro, de León, y en fin, Luis Montes. Ha tenido sus altercados con cierto grupo de futbolistas, ¿no? Inclusive con el Tecatito Corona también ya tuvo sus roces, se arregló la situación, pero no ha sido lo más idóneo para llevar el liderazgo de una selección. Creo que el Tata tiene la experiencia, pero necesita que eh, situarse. Eh, creo que estos momentos... Eh, de presión van a ser determinantes para ver si México no se vuelve a ir a una fase eliminatoria de repechaje porque sería una catástrofe total eh, el proceso de me parece fue, sí, Chepo de la Torre corrígeme si me equivoco, que el viejo Herrera fue el que claro. salvó las papas del fuego, ahora ya se habla sobre, ya nombres este, están en la baraja de de, de, de posibles directores técnicos de la selección mexicana Hugo Sánchez se está promoviendo, ya lo sabemos eh, no esconde sus sus, este, sus ganas de volver a dirigir a la selección mexicana por ahí suena el nombre de Juan Reynoso inclusive del Jimmy Lozano, ¿no? que lo está haciendo bien con el olímpico pero pues bueno, vamos a ver más adelante pues qué sucede con, con esta situación y fíjate que lo más
1: curioso es que al principio de esta Copa Oro, cuando se inició también el camino en Juegos Olímpicos del Tri Sub-23, eh, la preocupación era la selección olímpica, la preocupación era con los mexicanos que nos iban a representar en Tokio. Los amistosos se criticaban mucho que a México le faltaba mucha dinámica, mucho juego conjunto que no tenían idea al ataque. Y inicia Tokio 2020 y se ve una cara totalmente contraria y, y con donde no nos preocupábamos, donde pensábamos que era una copa de trámite que era con el Tri Mayor. Bueno, ahora nos preocupa demasiado el Tri Mayor y ahora entramos en esta eh, paradoja, en esta pregunta que te pone a pensar mucho. ¿A quién hay que reforzar al al tri mayor con jugadores de la selección olímpica o hay que reportar al, a la selección olímpica con los jugadores del tricolor mayor ya ya está poniendo en debate que los jugadores sub23, los chavos, sean los que tomen las riendas rumbo a estas eliminatorias para Qatar. Por supuesto, ¿Tú, Luis. ¿Tú cómo lo ves, Omar?
0: No, y es que sabes qué, qué bueno que tocas ese punto porque inclusive se ha estado hablando del gran nivel de Alexis Vega. En este trío olímpico, y estoy viendo más jugadores de, de este proceso del Jimmy Lozano con posibilidades de llegar a Europa, ¿no? Tenemos el caso de Alexis Vega, Orbelín Pineda, Luis Romo. Se está hablando en estos momentos que Jorge Sánchez podría migrar al fútbol europeo. Entonces, tenemos bastante talento. Eh, a, los, a nuestros jugadores mexicanos se les está viendo. Eh, los visores están encima los ojos del mundo en estos Juegos Olímpicos, entonces me parece muy interesante que en un principio se criticó fuertemente a, a la selección olímpica y ahora la presión a, a este, a, está cambiando ¿no? a la del Tata Martino entonces eh, vaya ironía vaya paradoja como tú, lo, como tú no lo estás este, describiendo Luis pero bueno, este qué goliza, ¿no? También la que le metió a, a Corea del Sur. Sebastián Córdoba también me parece que debería estar en el trim mayor. Me gustaría verlo de titular ya en, en eliminatorias del Mundial.
1: Claro, y fíjate, hay que también eh, tomar en cuenta una cosa: los los jugadores del Tri sub-23 eh, vienen teniendo mucha actividad de sus equipos vienen siendo de hecho las figuras las estrellas de sus equipos en la Liga MX, tal es el caso de Alexis Vega como lo decías Alexis Vega aunque Chivas ya sabemos que ahorita Chivas está intentando recomponer el mal paso que tuvo la temporada pasada, Alexis Vega siempre ha sido uno de los jugadores más destacados que ha tenido Chivas y en tu momento con Toluca eh, Sebastián Córdoba desde que debutó en el América no ha dejado de hacerlo bien fue un jugador que rápidamente se metió a pelear un puesto en el equipo titular, Luis Romo un jugador multifacético que te puede jugar de central de lateral, contención volante, incluso de delantero y lo va a hacer bien, sabes que Luis Romo te puede dar un buen partido también tenemos el caso de Kevin Álvarez muy bueno de eh, otro jugador por ahí tenemos eh, pues bueno, Martín, aguirre
0: que pues vaya que había sido criticado, inclusive yo lo había criticado bastante, está empezando a levantar, no, está empezando a demostrar por qué fue a los Juegos Olímpicos. ¿no?
1: Sí, claro, y el Mudo Aguirre, no me vas a dejar mentir, es un jugador con una proyección a futuro muy buena, lo ha hecho muy bien con Santos, y lo vimos en el partido contra Corea, el Mudo Aguirre entró de cambio, y de las pocas oportunidades que tuvo, una, un, un desborde de lines el Mudo Aguirre da una media vuelta sensacional y la clava en el fondo.
0: Ah, el Mudo Aguirre habla una que, efectividad impresionante.
1: Eso te habla que tenemos una selección Sub-23 muy buena, que tenemos una proyección a futuro muy buena. Aquí el problema es eh, quién va a cargar esta losa muy pesada rumbo a Qatar. ¿A quién vas a poner a, al Sub-23? o al tri mayor, o vas a hacer una combinación de los mejores jugadores, pero la cosa es encontrar una selección que pueda afrontar estas eliminatorias. Es cierto, la Copa Oro fue un fracaso, y la Nations League también, pero ahorita ya no podemos seguir preocupándonos por... o no, no podemos seguir llorando por esta derrota, no podemos seguir acordándonos de los errores del pasado, porque no tenemos tiempo, está a la vuelta de la esquina tú lo dijiste el, el primer partido es exactamente en un mes ¿cómo se va a afrontar este partido? ¿cómo vas a afrontar las eliminatorias? ¿estás dispuesto a irte a repechaje? una vez más sabiendo lo que implica irte a repechaje son las cuestiones que tienes que resolver eh, dentro de la organización de la Federación Mexicana de Fútbol
0: Sí, claro. Pues ya, ya veremos ¿no? cómo reacciona la Federación Mexicana de Fútbol. También debería estar bastante preocupada, ¿no? Por, pues sí, de cierta manera, sí, eh, el hecho de que gane Estados Unidos también le pones ahora a este torneo de Copa Oro, pero realmente sabemos que pues el nivel de Copa Oro es muy bajo y ahora perderla contra una selección norteamericana B, pues ha sido... Muy, ha dolido mucho, ¿no? Para el aficionado mexicano también, que hay que decirlo, siempre está ahí, siempre llena los estadios allá en Estados Unidos, pero es un negocio en dólares impresionante, ¿no? la afición siempre respondiendo y, y la selección, pues, pues, ha quedado mal.
1: Y fíjate Omar, yo estaba pensando demasiado eh, si creció el fútbol de, de Estados Unidos y una selección estadounidense conformada en un 80% por jugadores de la MLS bueno, ¿cómo está creciendo entonces la Major League Soccer? ¿Cómo ha estado eh, aumentando este nivel de juego la liga vecina? Yo estoy seguro de algo Omar no sé cómo lo pienses tú pero con esto que pasó de del trío olímpico las dos finales perdidas en Estados Unidos, este contexto tan abrumador que nos rodea, yo estoy seguro que en la CONCACAF Champions League le van a pedir sí o sí a la América clasificada a la final, creo que no le van a dar margen de error para perder contra el Philadelphia Union al Cruz Azul igual yo siento que ve, dentro de Cruz Azul o dentro de la junta de directivos, le van a pedir de favor a Juan Reynoso
0: Tomar en que serio gane el torneo, ese... no
1: Ay, que gane el partido, que gane, que si se puede llegar a la final, aunque se enfrentan equipos mexicanos en esta semifinal de Champions League, que le van a pedir a Juan Reynoso que lleve a Cruz Azul a la final y también si de favor se queda con la campeones Cop que van a disfrutar con, van a disfrutar contra el Colombo Cruz otro otro factor importante el juego de las estrellas es en este mes Liga MX contra MLS estoy seguro que los 11 jugadores que van a estar dentro del terreno de juego y a Juan Reynoso nuevamente un técnico que ha estado brillando últimamente le van a decir por favor no pierdas ese partido ese partido no se puede perder Siento que estos tres temas se van a tomar muy en serio durante el mes de agosto.
0: Claro, y es cuando ve y vemos eh, pues la constante, el constante crecimiento de rivalidad que, que, que no para de crecer, ¿no? Entre México y Estados Unidos. en ese, ese juego de estrellas, inclusive nadie va a querer perderlo.
1: Claro. Y bueno, Omar... ¿Tú cómo ves eh, todo este contexto que nos abroma? ¿Cómo crees que la selección mexicana, eh, que tenemos 30 días exactos, afronte esta eliminatoria mundialista? Desde tu punto de vista, ¿crees que haya un mínimo o un gran porcentaje de ese repechaje. ¿Crees que sí se puede calificar sin problemas? ¿Crees que va a haber un cambio durante el, eh, un cambio en toda la organización de la selección desde el Tata Martino hasta los jugadores mismos
0: yo creo que si sí hay posibilidad de irse a repechaje o sea me impactó muchísimo ese empate a ceros contra Trinidad y Tobago el eh, ganarle 1-0 a El Salvador, si no puedes en Copa, Ora, en Copa Oro ahora, imagínate, en San Pedro Sula, ya en canchas realmente eh, duras, difíciles. Si bien pues vamos a poder echar mano de esta Sub-23, pero si el Tata Martino no cambia ya su postura, de deriva, porque hay que decirlo así, pues eh, la selección mexicana va a sufrir y va a sufrir mucho realmente. Entonces, yo creo que el Data Martino se va a morir con su idea, se va a morir con su estilo y y no no la verdad no me gusta mucho este proceso de esta segunda etapa de Martino. Yo respeto tu opinión sobre que se deben respe eh, respetar los procesos, pero creo que eh, ya se nubló. Entonces, pues ya veremos qué sucede si le da tiempo de reaccionar, de recomponer el timón de, de este combinado mexicano pero bueno creo que se ha acabado el tiempo ¿no Luis? Eh, no sé si tengas algún otro tema por ahí que quieras tocar
1: claro Mar. pues me gustaría finalizar solamente con esto eh, tenemos muchas cosas que hacer eh, dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, hay muchos temas que tocar, muchas cabezas que cortar, ah, también hay que, habrá que analizar muchísimo estas convocatorias, quién sí, quién no, este por qué, este por qué no, habrá muchísima polémica en los siguientes días, lo único que creo es que a veces una derrota ayuda más que una victoria es cierto que es doloroso perder esta final pero si se hubiera ganado con este terrible nivel de juego no imagino la venta que tendríamos puesta sobre los ojos creo que los errores no serían notorios los ignoraríamos, los dejaríamos pasar y bueno espero que esta derrota sea más positiva que negativa algo algo, habrá que sacarle.
0: Positivo de todo este rollo Así es Luis Y pues muchas gracias a todos Los, los que nos escuchan a través de Spotify, Pasa la Bola eh, Vamos a seguir Tratando de subir Un podcast semanal sobre Los temas más relevantes eh, Sobre el fútbol Mexicano y participación De los mexicanos eh, Inclusive Juegos Olímpicos ya viene la etapa final eh, pero bueno hay, tenemos muchos temas la Liga MX así que no se pierdan el próximo capítulo de Pasa la Bola muchas gracias Luis por es, esta invitación de, nuevamente eh, nos vemos en la próxima hasta luego querida audiencia como siempre ha sido eh, pues,
1: un honor y un honor y disfrutar mucho con ustedes de estar debatiendo la verdad creo que este capítulo lo tomamos más a crítica. Creo que creímos los dos que eran necesarios. Pero bueno, como lo dijo Matt, habrá muchísimos temas que tocar la siguiente semana. Ya está arrancando el fútbol en todo el mundo. Los mexicanos, por su parte, en Tokio, vienen intentando ganar más medallas. Entonces, pues aquí no acaba la cosa. Hay muchos temas eh, que poner en la sobremesa. Pero muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos en el siguiente episodio. Me pasa la bola y hasta la próxima.